0: Fala, boleiro! Fala, boleira! Está começando mais um episódio do Melhor Podcast do Brasil e o seu favorito. Eu sou o Marcelo Lobson, aqui mais uma vez acompanhado pelo parte Daniel Santiago para mais essa resenha. Fala, Daniel! Bom dia, cara!
1: Fala, Marcelo! Um salve para toda a nossa audiência, para todos os nossos ouvintes do Podcast Boleirando. Estamos iniciando mais um episódio. O episódio de hoje promete vai ser bem bacana, porque é a estreia aí do... Nessa nossa volta do Boleirão do Game Show, posso dizer assim, vamos aqui parecer agora um programa do Silvio Santos, porque hoje é o dia do quiz do nosso Boleirando e promete. Hoje promete, hoje o programa tá muito bacana e eu vou explicar aqui detalhadamente como vai ser tudo. A gente vai fazer entre nós, né? Entre nós dois, dez perguntas relacionadas a futebol, né? Porque a gente ainda não é um podcast sobre música, sobre ciência... então 10 perguntas sobre futebol. E um fazendo com o outro, e a gente colocou aqui nas nossas perguntas algumas dificuldades, né? A gente dividiu entre fácil, médio e difícil, com pontuação diferente para cada uma delas. Então, cada pergunta fácil que a gente responder, considerada fácil, né? Que a gente formulou aqui, vão ser 10 pontos para quem acertar. Cada pergunta média, 20 pontos. E cada pergunta considerada difícil, 30 pontos. Mas tem um porém. É, né, a gente vai fazer as perguntas aqui vai dar as alternativas né, para o outro poder responder. Vai ser meio que aí um, um chute, meio que um Enem, você fazendo o Enem, vai estar lá as alternativas para você poder responder. Só que durante três vezes no jogo, a gente tem direito a três paradas para a gente poder responder sem a necessidade de alternativa. Então, quando a gente pedir essa, essa, esse prêmiozinho assim, a gente quer responder sem alternativa, se a gente acertar a resposta, né? Essa resposta vai valer em dobro, então, por exemplo, se eu peço para responder uma pergunta média sem alternativa e eu acerto ela, eu não vou ganhar 20 pontos eu vou ganhar 40 pontos. E é isso que a gente vai fazer hoje com o no nosso boleirão do Game Show. Já posso dizer assim, acho que eu já criei até o um nome para o quadro aqui na hora. E é hoje a gente vai testar os nossos conhecimentos de futebol. Vamos ver o que o Marcelo aprontou para mim e o que, que eu aprontei para o Marcelo. né, Marcelo, já tá ansioso para essa nova disputa entre eu e você? Até agora você está dando eu nesse podcast. É isso.
0: Aí, Daniel, relembrando os saudosos dos tempos do SBT, né? Os tempos de Uba 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 E. Salve, Silvio Santos, nosso grande inspirador para esse bar. que até nome, né? Não tínhamos nome ainda no roteiro, não estava no script, mas eu gostei muito do nosso Boleirão no Game Show, nosso BGS. Vamos com tudo, Uba Uba, Uba
1: e. e vamos ver quem vai vencer. Então é isso, já com o nosso programa de hoje devidamente apresentado. Vamos começar Marcelo, fale o um número de 1 um a 5 Número 3 4 Então eu começo respondendo Caraca, olha o tipo de, de jeito que a gente vai fazer um sorteio para ver quem começa Mas, você quer, começar... você quer começar a responder Vou até te dar essa porteira Você quer começar respondendo ou quer começar perguntando?
0: Olha, assim como na disputa de pênalti Eu prefiro começar respondendo para gente jogar a pressão pro seu lado
1: Então, beleza Primeiro, escolha aí o que, que você quer, né? O jeito que eu preparei aqui minhas perguntinhas estão um pouquinho diferente aí do, do que o Marcelo preparou dele. Então, o que, que você quer responder agora? Uma pergunta fácil, médio ou difícil? Olha, eu vou na corte
0: e escolher a pergunta número 9, na ordem que você colocou. O número da sorte que é ser primeiro. É,
1: não então, tá... Primeiro vamos lá, número 9. Não tá bem assim comigo, não. Tá, difícil, tá entre fácil, médio e difícil, aí tá entre 1, 2, 3 e aí vai, Entendeu? Então, vamos começar de fácil, para já começar fazendo o gol então, assim, escolha o número de 1 a 5
0: beleza, quero o número 5
1: 5, beleza, então a pergunta que você tem, a primeira pergunta que você vai responder, qual era a fornecedora da seleção brasileira na Copa de 94 quer as alternativas ou quer tentar responder sem as alternativas e dobrar sua pontuação
0: é Eu... o Quero sem alternativa, porque essa é muito fácil e já te respondo categoricamente que foi a Umbro. Aquele uniforme marcante, tinha as marcas d'água do escuro da seleção na camisa, tinha aquele número também bem retrosão para época, inigualável. Camisa da Umbro.
1: É, essa daí não teve como, já foi de primeira, já chutou lá no ângulo, que nem o Romário fez o 94. Então o Marcelo acertou, porque realmente foi a Umbro, né? a Nike foi a partir da Copa de 1998, né, quando teve aquele escândalo que o mundo inteiro conheceu que o Brasil vendeu a Copa do Mundo e todo aquele caso que o Ronald Rowald estava é, envolvido e todo brasileiro ficou enojado ao saber dessa história mas está aí 20 pontos para o Marcelo já saindo na frente agora tua vez de perguntar para eu responder, Marcelo
0: Exatamente, Daniel vamos que vamos, já marquei o primeiro jogo, joguei a pressão para o teu lado como numa boa disputa por quemas e falando nisso, agora
1: escolha campeão, o número de 1 a 10 eu vou no meu número, eu não tenho o número da sorte, mas é o número da camisa do Fred então eu vou de número 9
0: excelente, sabe a escolha melhor número da história e só minha opinião boa. você escolheu uma pergunta difícil, Daniel uma pergunta difícil pode a pergunta e você escolherá e responde ela de forma em que não precisa das alternativas, né Forma fechada ou de forma aberta, onde você tem três alternativas. Vamos lá. Em 2013, a seleção do Taiti, em três partidas da Copa das Confederações daquele ano aqui no Brasil, levou 24 gols e marcou apenas
1: um. Quem foi o autor do gol Taitiano? Nossa, meu Deus, nunca vou saber isso. Joga as alternativas aí. Beleza, Daniel.
0: As alternativas são as seguintes. Jonathan Terroubo Número 2 Maramá Barreiruba E número 3 Nicolás Padrecar Cara Repete aí de novo,
1: cara Porque eu não consegui guardar o nome dos caras, não
0: Beleza, vamos lá Número 1 um, Jonathan Terroubo Número 2 Maramá Barreiruba E número 3 e com
1: o like, vai, cara. Caramba, saber quem fez o gol do Tahiti é brabo. Mas se até no nome dele ele errou, eu acho que foi esse Jonathan Errou aí. A alternativa, letra A, número 1, um, sei lá que você colocou aí.
0: Como diria Silvio Santos, Aí
1: você está certo disso? cara, tá, óbvio que eu tô certo, eu não vou mudar meu chute porque eu não faço a menor ideia de qual jogador taitiano fez o gol, eu nem sei em qual partida que foi, eu sei que o Taiti levou de 10 a 0 da Espanha, mas os outros dois jogos eu nem sei contra quem foi então vai ser essa alternativa A ah, e o nosso amigo Jonathan, que provavelmente pode estar nos ouvindo você está muito certo disso,
0: Daniel certa é resposta Jonathan Ferro no jogo em que a Taiti foi goleado por 6x1 contra a Nigé. Era marcou o um gol de cabeça após o escanteio o um fechadinho para a área. Nigéria 6 Taiti 1 Jonathan Ferro, autor do gol que entrou para a história da Copa das Confederações e do seu país também.
1: Olha, esse, esse chute foi, foi uma beleza, porque lembrar do cara que fez o gol no Taiti foi um belo de um chute... E eu tô meio incrédulo de ter setado. caraca, agora eu percebi que as perguntas difíceis dele tá, tá, tá vindo pra bater mesmo, então agora tua segunda pergunta, Marcelo, você vai, agora eu tô na frente, né, eu fiz os 30 pontos da pergunta difícil. Só que sem, é, com a alternativa, né? Então os vários 30 pontos, você tá com 20 por ter dobrado o acerto na pergunta fácil. E agora eu te dou a opção: você quer responder uma fácil, média ou difícil, Marcelo? Agora eu vou na média. Manda para o pai. Na média, então escolha o um número de 1 a 5. Escolho. Número 1. Número 1, a pergunta é quem foi o primeiro campeão da Copa do Brasil? Você quer responder com alternativa ou sem alternativa?
0: Putz, mano. Eu tenho um chute, mas eu acho que ele é meio incerto. Então, eu vou nas alternativas.
1: Então, a alternativa para a pergunta, quem foi o primeiro campeão da Copa do Brasil? A. Criciúma. B. Grêmio. C. Flamengo. D. Corinthians.
0: Criciúma do Mestre Filipão. Estou quase certo disso, é um bom chute, mas vamos que vamos né, só chutando, só, só acerta quem chuta.
1: Só, só, só chuta quem faz gol, como diria o Richardson. Então tá esse chute aí que você deu, tal qual foi a primeira resposta, só que diferente e está errado porque o Criciúma não venceu a primeira edição da Copa do Brasil que foi em 1989 o Criciúma venceu em 1991 o primeiro campeão da Copa do Brasil foi o Grêmio, Marcelo
0: putz, mano eu estava entre o Grêmio mesmo, mas eu lembrei daquele que eu existo, uma épico do Filipão ganhando a Copa do Brasil e imaginei que tivesse sido a primeira edição já estava em dúvida se tinha começado em 90... Mas... Ou em 8-9, e mesmo assim, eu tô errado de toda forma, mereci, errado aí. <risos>
1: Eu nem se lembro se foi exatamente 89 aqui, vou até dar, dar uma pesquisa para confirmar se foi 89, mas foi 89 mesmo que foi criada a Copa do Brasil, mas o primeiro campeão foi o Grêmio mesmo, e o Chris Uma foi em 91, aquele time histórico realmente, eu coloquei o Chris Uma ali na questão lá só para dar aquela enganada, porque eu sabia, eu também tenho essa dúvida, às vezes eu penso que é o Chris uma que foi o primeiro, mas não foi o Grêmio, então você não pontua, continua a mesma coisa que estava antes, 30 a 20 para mim por enquanto.
0: Beleza, Daniel. Então vamos que vamos. Você escolheu a número 9 na última. E agora tem 9 opções disponíveis. Entre 1 a 10, exceto a número 9. Escolha um número. Vou de número 5. Número 5, cabeça de área, número de volantes. Vamos lá. A pergunta número 5 é uma pergunta de nível médio. E é a seguinte. A partir de qual edição de Copa do Mundo começou a utilizar-se do uso de
1: cartões? Ah, essa daí eu quero responder dobrando, eu quero responder sem alternativa porque eu sei qual foi, acredito que eu saiba qual foi, não, mentira, eu não sei qual foi não, então vai, coloca as alternativas, coloca as alternativas.
0: <risos> você falou que uma convite até me assustou, imagina que você soubesse mesmo.
1: Não, no Mas, meio da minha. Vida, eu lembrei que eu,
0: eu sabia só um, um, uma parte da resposta. Então, vai, que... vai. Vamos lá. Alternativa número 1. Um. 1966 na Copa do Mundo da Inglaterra? Alternativa número 2. 1970 na Copa do Mundo do México? Oh. Ou alternativa número 3. 1974 na Copa do Mundo da
1: Alemanha Ocidental Então, Marcelo eu sei que 74 não foi porque já tinha cartão na Copa de 1970 só que eu não sei a minha dúvida durante a minha frase ali foi se em 1970 só foi colocado os cartões vermelhos, que eu lembro que teve expulsão ali ou então se o início de todos os cartões foi em 70 por isso que eu estou entre 66 e 70 mas eu acho que eu vou colocar os cartões em 1970 eu vou cravar aí no tricampeonato do Brasil e seja o que Deus quiser então 1970 é a minha resposta
0: é isso aí, seja o que Deus quiser aí ele está do seu lado pode ficar tranquilo, respirar, aliviado começou sim em 1970 muito por conta da violência exacerbada na Copa do Mundo do ano anterior que era a alternativa número 1, em 1936. É, em 1970 começou a utilizar o uso de cartões em Copas do Mundo.
1: Agora eu fiquei bolado, porque eu sabia que era 70 e eu não dobrei, eu podia ter dobrado. Eu fiquei com essa insegurança, eu achei que era só os cartões vermelhos que tinham sido criados em 1970, mas tá aí, então mais 20 pontos É, Já
0: é, 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 é. o pichote... Pelo amor de Deus, se for insegurança, tira do seu coração. Não se arrisque.
1: <risos> <risos> Bom, então tá aí mais 20 pontinhos pra mim. Já tô, já tô dando aí uma escapada. Já tô indo pra 50 pontos. Você tá com 20. Agora é sua hora de tentar encostar. Você vai querer qual pergunta? Fácil, médio ou difícil? A sua terceira pergunta, Marcelo.
0: Eu vou na difícil que eu tô ousado hoje, papai. Pode mandar difícil. Eu mato e... no peito, e sai jogando.
1: Então você escolhe o um número de 1 um a 5. Número 2. Número 2. Então a pergunta número 2, difícil é em cima de quais times o Santos foi campeão mundial? Você quer alternativa ou sem alternativa? Putz, eu só sei de um. Eu só sei de um, então vou querer alternativa. Então alternativa A: Milan e Real Madrid. Alternativa B: Benfica e Milan alternativa C Real Madrid e Manchester United alternativa D Inter de Milão e Porto
0: então eu sei que o Real Madrid nunca perdeu para o Santos em uma final de Mundial e o Porto nunca enfrentou o Santos então obviamente como eu já sabia do Benfica mas estava em dúvida do Milo mas era a primeira opção também eu vi essa alternativa poderia ter dobrado estou bastante chateado nesse momento vou na alternativa é a B, né? Benfica e Milan.
1: Exatamente, alternativa B. B de pacertou. Então você faz 30 pontos. É Benfica e Milan mesmo. Santos foi campeão do mundo lá na década de 60. Bicampeonato, inclusive, né? O, o campeonato seguido, no caso, né? em cima do Milan e do Benfica. Você acertou. Assim, tentei pregar uma peça ali com o Real Madrid, né? Mas você, você manja do Real, né? Então até foi meio que, que garotiei nessa pergunta, mas você faz 30 pontos agora estamos empatados, 50 a 50
0: é isso aí jogo bom, jogo cá like, tá? jogo jogado, como diria nossos amigos, e vamos lá Daniel, escolha o um número de 1 a 10 lembrando que você já escolheu o número 9 o número 5 eu vou dar de número 3 número 3, vamos lá pergunta de número 3, atraso de nível médio, vamos lá ah, já vai preparando aí coração, as emoções e a pontuação também, né? O Flamengo ganhou a Mercosul no ano de 1999 contra o Palmeiras. Quem marcou o ponto título do rubro negro, Daniel? Dá-lhe alternativa, que eu não faço a menor ideia. Então, vamos lá. Alternativa de número 1, um, Romário, o baixinho. Alternativa de número 2, Piranildo,
1: Alternativa de número 3, Lê. Então, ah, como é que eu vou ler se é o podcast? É para ouvir, né? Mas, como a pergunta é, de, é, é média, eu acho que seria muito fácil dizer que o Romário que fez o gol. Então, eu vou ficar entre Iranildo e Lê. Nesses dois, eu vou chutar o Iranildo. Alternativa de número 2.
0: Como diria o grandíssimo Faustão? Errou! O gol foi marcado pelo Lê, Daniel, então você está num podcast, mas nesse caso seria interessantíssimo que você lesse <risos> e averiguasse melhor sua escolha. Resposta errada, Lê marcou o gol do título contra o Palmeiras, não disputou na carreira, mas até hoje vive nos corações dos rubro-negros por esse gol na final da Mercosul de 99, Contra o Palmeiras. Foi difícil da o né? 99 pro Flamengo em 2000 para o Vasco.
1: Muito obrigado por ter me chamado de burro para toda a nossa audiência e ter falado com o Muleio. Mas vamos para a sua quarta pergunta. Estamos quase chegando aí na metade do, do nosso quiz aí. Por enquanto, estamos empatados 50-50. E, Marcelo, agora você vai escolher. Fácil, médio difícil? Qual pergunta que você quer?
0: Então, vou manter a minha ordem. Uma de cada vez. Primeira forma fácil, segunda média, terceira difícil, então vamos para a quarta pergunta, sendo a ah, fácil,
1: Daniel. Escolha um número de 1 a 5, não, de 1 a 4, né, já que você já respondeu a minha pergunta número 5 aqui. 3. 3, beleza. Quem era o goleiro do Brasil na Copa de 70? Você quer alternativas ou vai sem alternativas?
0: Vou sem alternativas porque essa é muito fácil, o goleiro do Brasil na Copa do Mundo de 70 era o Félix do
1: seu Fluminense exatamente, então o Marcelo pontuando mais 20 pontinhos aí, já que ele já dobrou então ele só tem mais uma chance de dobrar né e está fazendo mais 20 pontos, agora chega a 70 pontos, se eu não estiver enganado aqui na minha matemática, enquanto eu estou com 50, mas eu tenho a chance de ou me empatar ou virar esse jogo agora. E agora é a sua vez de me perguntar, Marcelo. É isso,
0: Daniel. Escolha seu número. Lembrando que você já escolheu os números 3, 5 e 9. Vai que vai.
1: Então vou na pergunta número 1, vou logo
0: na primeira a pergunta número 1. Um, uma pergunta fácil, bastante fácil pergunta. Pra quem acompanha a Copa do Mundo é super tranquilo, imagino que você saiba com um o pé nas costas. Qual jogador marcou 13 gols em Copas do Mundo com a camisa da
1: seleção francesa? Qual jogador marcou 13 gols com a camisa... Tá bem, beleza. Eu vou sem alternativas. Sem alternativas. É eu vou de Just
0: Fontaine exatamente Just Fontaine na Copa do Mundo de 58 marcou 13 gols na única equipe de Copa recorde absoluto de qualquer jogador que tenha disputado na Copa do Mundo era um grande craque tá? até hoje nas aí históricas da França né, de todos os tempos um excelente jogador é pergunta fácil né? Ó, sabia que você sentaria <risos>
1: Essa daí foi tranquila para mim, isso daí. Para quem manja mais Copa do Mundo, né? Para ver quem vê os dados da Copa do Mundo sabe exatamente aí quem foi Dias Fontene, qual o recorde que ele bateu. Então estamos empatados, né? O quis dobrar essa daí justamente para empatar, estamos 70-70. E agora você vai ter a chance de responder aí uma fácil, média ou difícil escolhe. Se você for aí no seu ritmo, vai ser da média, mas deixa você falando.
0: É a média, isso aí. Pode manter o ritmo.
1: Então você pode escolher um número entre 2 e 5, né? Já que você já respondeu aqui a minha primeira pergunta, que era o campeão da Copa do Brasil. 2 e 5, é, peço um número. Vou 5. Vai 5? Então a pergunta de número 5 é... Em qual ano o Internacional foi campeão brasileiro invicto?
0: Olha, eu tenho quase
1: certeza dessa aí. Mas quase meio. Como eu não tenho 100% de certeza, eu vou na alternativa.
0: Então, alternativa A,
1: 1975. Alternativa B, 1976. Alternativa C, 1979. Alternativa B, 1978.
0: 1979. Comandado pelo Rei Falcão.
1: Então, o Internacional é tricampeão brasileiro, né? Vamos em 75, 76 e 79. E calhou de um ano que ele conquistou de forma invicta, ser em 1979, Marcelo. Então você está certo, certa resposta. É. tá aí por quando? Eu estava um <risos> falando, faz alternativa.
0: Tá... Mas a dúvida é complicada, né? então é isso. Eu,
1: tentando, eu podia ter dobrado também aquela da, da pergunta da, do cartão da Copa. Mas acabei não dobrando e é isso. Você conquista mais 20 pontos chegar chega a 90 pontos, 90 a 70 agora. Estamos chegando agora na metade do nosso programa. E agora você é. que vai me perguntar, tá, agora está na minha hora. Agora a pressão está toda em cima de mim.
0: É isso aí, Daniel. Agora você pode escolher. Entre 2, 4, 6, 7, 8 e 10. Então vamos lá na última, vamos no número 10. Número 10, número de grandes craques, vamos lá. É uma pergunta de nível médio, Daniel. O termo gandula surgiu no futebol brasileiro, onde um jogador argentino que possuía o mesmo sobrenome buscava todas as bolas quando as mesmas saíam do campo. Em qual clube este jogador
1: atuou e ficou conhecido por aqui? Qualquer alternativas. Não me conheço essa história, mas esqueci.
0: Vamos lá. Alternativa de número 1. Um, Vasco da Gama. Alternativa de número 2. Sociedade Esportiva Palmeiras. Ou alternativa número 3. Cruzeiro de Belo Horizonte.
1: Olha essa daí... Eu tinha quase certeza que era esse clube, Você vai entrar naquelas que eu devia ter dobrado, mas eu acabei não dobrando. Mas eu acho que foi do Vasco. Certa resposta do Miguel.
0: Alejandro Gandula! Grande jogador aí do Vasco, década de 30, buscava todas as bolas que saiam do campo, o pessoal começava já a apontar ali, o Gandula, o Gandula buscando bola, o Gandula. Aí virou um termo popular, né? Futebol de rua, buscar a bola era o Gandula, foi o, o Gandula, depois virou até um mascote. Certa profissional, digamos assim. Hoje a gente tem gandulas aí que fazem bastante isso. Acredito que não para viver, né? Mas tem como hobby gandular bastante. Tem até alguns amigos meus que já gandularam e acho que é uma experiência que quem gosta de futebol deveria ter, porque dizem que é bem da hora. Até eu tenho curiosidade
1: de fazer isso em algum momento da minha vida. Então tá aí. Acertei a questão. Consegui acertar a questão. Graças a Deus, mais 20 pontinhos aí. Mas eu podia realmente ter dobrado porque... Acabei.. Eu sabia que era no Vasco, só que eu fiquei com aquela insegurança de novo, aquela maldita insegurança de ver o teu, o, teu, o teu palpite aí e acabei errando, né? Ah, ah, acabei errando, né? Acabei não, não dobrando, podia dobrar, mas eu só consegui 20 pontinhos nessa. Agora a sua vez, escolha uma pergunta fácil, melhor e difícil. Para manter a ordem. Fala é difícil, Daniel, vamos lá. Então escolha uma pergunta de 1 a 5. Sem ser a 2. Vou querer a número 1. Um. Número 1. Um, então, qual o último jogo que teve mais de 100 mil pessoas no Maracanã? Quer as alternativas ou sem alternativas?
0: Eu acho que foi uma que eu tô pensando, mas vamos
1: lá, manda aí. Então, as alternativas. Letra A. Fluminense LDU em 2008. Letra B. Flamengo e Vasco de 2001. Letra C, Botafogo e Juventude, de 99, ou letra D, Flamengo e Fluminense, de
0: 1995? Olha, muito na dúvida, mas
1: eu vou no, no Fla-Flu, de 95. No fla de 95, em que a barriga de Renato encontrou-se com a bola e foi para o gol, tinha mais de 100 mil pessoas, sim. Só que, Marcelo, em 1999, que foi a última partida com mais de 100 mil pessoas, Botafogo e Juventude, final da Copa do Brasil. Então a sua resposta está errada, 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 errada. E você não pontua nessa rodada. Putz, que a gente ia,
0: né, mano? Logo o Botafogo, que a gente faz bastante pirrada sobre a Copa Mas é isso, né? Como que vamos?
1: Gente, agora vai dar
0: Agora a sua, Daniel. Lembrando que você tem as opções. Número 2,
1: número 4, número 6, número 7 e número 8. Então vamos na 7. Vamos na do número do CR7. Número do papai. pai de escolha. Vamos lá.
0: Em 2002... Do... Ah, deixa eu falar. Uma conta difícil. Em 2002, em Madagascar, um novo recorde de gols foi estabelecido e todos foram marcados contra a própria meta, pois a equipe do mais teria protestado a decisão do juiz no jogo anterior, que lhes tinha postado o título de campeões. Por isso, no um jogo contra os novos campeões, a e a Dema passaram o jogo inteiro marcando gols em sua própria rede. Quantos gols? contra foram marcados pela equipe Mining.
1: não, traz alternativa, não faço a menor ideia
0: tudo bem, vamos lá
1: alternativa de número
0: 1 um, 149 gols contra alternativa de número 2 150 gols contra ou alternativa de número 3 148 gols contra a própria meta, Daniel.
1: Essa galera de Madagascar jurando que Madagascar não tinha futebol, você tinha lá aquele filmezinho lá dos, dos animaizinhos fugindo do zoológico. Tá aqui pra infernizar minha vida agora. Mas eu vou de 149 gols.
0: É, Daniel, você se remexeu muito e acertou essa gente. <risos> <futebol>, 149 <risos> gols. Muito boa essa resposta. Resposta correta. I like to move, move,
1: Eu tô que nem a, a, os professores de pré-vestibular que falavam assim, é, na dúvida, na hora que você for fazer o vestibular, chuta na D. Eu tô chutando sempre na A, que eu não sei, tô acertando. Acertei do Tahiti, acertei do Madagascar, não sei como, mas fiz mais 30 pontos, eu já perdi aqui a conta, espero que você esteja contabilizando, as que eu acertei. Mas... Então aí. Então vamos para a próxima rodada, sexta pergunta aqui. Já estamos chegando no final. Marcelo, agora você escolhe uma pergunta fácil, média ou difícil.
0: Então, vamos que vamos. É, seguindo a
1: escrita, né? seguindo a ordem, vamos para a pergunta fácil. Escolha um número entre um, dois ou quatro.
0: Escolha o número dois.
1: Dois. Em qual temporada o Liverpool venceu a Champions League no jogo histórico contra o Milan?
0: Putz, eu tô pensando em sobrar, mas eu não queria gastar minha última dobrada. Eu sei qual foi, eu tenho certeza que foi essa temporada. Ah, não Não vou gastar. Alternativa. Eu Você resposta, tem mais alternativas aí porque eu não quero gastar minha dobrada por agora.
1: Então as alternativas. Letra A, 2005-2006 Letra B, 2004-2005 Letra C, 2002-2003 Letra D, 2006-2007 2004-2005 Mesmo ano
0: enfrentaram o São Paulo no Mundial e perderam por 1 a 0 para o gol do Mineiro Uma grande chulapara do Luiz Flávio que deu uma linda para ele Um beijo para você, chula, seu fã
1: E sua resposta, né? Diferentemente do que você achava Está exata Está exata se você acertou Então mais 10 pontinhos aí Para sua conta Foi em 2004, 2005, aquele jogo histórico né? Que o, o Milan estava vencendo de 3x0 O Liverpool empatou em 3 a 3 E depois ganhou nos pênaltis Inclusive a gente até relembrou dela No nosso especial aí de finais de Champions League Então vai para sua pergunta Agora que você vai fazer para mim, Marcelo
0: Vamos lá, vamos lá Agora, relembrando a você que você tem as opções de número
1: 2, 4, 6, 8, 9. Agora são ficou os números pares, né? Só fui matando os números ímpares aos poucos, nem percebi. Mas eu vou de número. Vou de número 2. Número 2,
0: vamos lá. Falando em número 2, é uma pergunta sobre o um invício do campeonato, Daniel. Uma pergunta de nível 4. Qual é o rastro? <risos> Não dessa vez. Qual clube perdeu para o Estrela Bucareste na única final de Liga dos Campeões em que o clube foi campeão? Alternativas. Vamos lá. Alternativa de número 1, um, Barcelona. Uh, droga, eu não sabia disso. Número 2, Milan. Ou a alternativa de número 3, Santoria?
1: Acho que essa é a resposta. Espero
0: que esteja certo. Mas acho que foi o Barcelona. Exatamente. O fui a prestar esse papelão. Foi esse mesmo. Aí, Barcelona da Catalunha Vice-campeão. Vergonhosamente
1: pro o Bucareste da Liga dos Campeões. Vergonhosamente não. Respeito o meu estelão da massa. O time merece respeito. Ele chegou a final porque ele mereceu. Então vamos agora a sua sétima pergunta, se eu não estiver enganado. É, e vai agora se escolhe fácil, médio e difícil. Aquele mesmo que a gente já está sempre fazendo. Vamos de médio. Então você pode escolher um número entre 2, 3 ou 4. Vamos lá, vamos de 3. 3. Qual juiz ficou marcado pelo escândalo da máfia do apito? Você quer alternativas ou sem alternativas? Putz, Eu tenho quase certeza que foi ele, mas não é hora para arriscar. Pode mandar, né? Pode então, alternativa A, Edilson Pereira Sampaio, alternativa B, Edilson Pereira de Carvalho, alternativa C, Edson Pereira Rodrigues, ou alternativa D, Edson de Silva Sampaio? Exatamente, peraí, deixa eu falar. alternativa
0: número A, número A, ó. alternativa de letra A, Daniel, vou na letra A... Edilson
1: Pereira de Sampaio. E é aí. Todo mundo lembra desse escândalo né, da Mafia da Pisa em 2005 né? Que acabou cancelando um monte de jogos e foi descoberto que estava ali o, o, o esquema de manipulação de resultados. E o juiz que estava por conta disso, por trás disso tudo, era o Edilson Pereira de Carvalho. Não era Sampaio, Marcelo. Ah, mas essa não era letra A? Não, Edilson Pereira de Carvalho a, a letra A era Edilson Pereira Opa. Sampaio Sim,
0: hum, confundi boa.
1: bom, vou... é isso aí. <risos> Agora deu mole, deu mole então. Ah, é, Foi, foi Tu, tu, tu falou com conficção, tu falou letra A, Edilson Pereira Sampaio
0: É, na é verdade Nossa Carvalho, realmente
1: na é hora é que... No finalzinho do jogo Tu me dá uma dessa, tu perde um pênalti desse Aí não dá, cara, o jogador caro tem que fazer Esse pênalti aí no finalzinho do jogo tem que corretar. Vamos lá. Então, vai que agora é a tua vez de me perguntar quais números que sobraram aí? Vamos lá, Daniel. Você ainda tem os números 4, 6 e
0: 8. Então eu quero o número 4. Número 4. Vamos lá. Uma pergunta difícil, Daniel. Muito difícil. Vamos lá. O primeiro gol brasileiro em Copa de Mundo veio na primeira edição em 1930 contra. A Jugoslávia. Quem
1: foi o autor desse gol? <risos> ah, maluco. Ah, essa não é difícil, não, parceiro. Essa não é difícil, não. Não precisa de alternativa, porque foi jogador do meu clube e foi o preguinho que marcou o primeiro gol do Brasil em Copas do Mundo.
0: Exatamente. E a alternativa certa, eu fugi porque eu não lembrava, justamente quando eu não sou um jogador que passou pelo meu time, né? Então eu não fazia nem ideia. Enfim, é...
1: parabéns pela resposta e segue o jogo. Esse daí dobrou, então não foi nem 30, foi 60 pontos. Já marca aí que isso daí é, é para... Essa, essa rodada foi péssima para você. Você errou a pergunta que você sabia e ainda consegui dobrar, uma difícil. A preguinha em João Coelho Neto, se eu não estiver enganado o nome dele. Ele disputava, curiosidade aqui, ele disputava inúmeras modalidades. Ele disputava natação, basquete, vôlei, futebol. Tinha dia que ele disputava uma competição de natação de manhã e à tarde ia jogar futebol. Então era um super atleta aí, foi o primeiro cara que marcou ou pelo Brasil em Copa do Mundo. Era um baita né? tempo. Então, Conferiu o senhor ao mar, agora dá pra Isso aí, então vamos pra sua oitava pergunta. Se eu não tiver enganado, agora você pergunta, você responde uma fácil, média ou difícil. Qual que você quer?
0: Não, não vou fugir da resposta, o que estou precisando.
1: Então, vamos na difícil. Vamos ter escrito também, até ter ordem. Não é difícil, então vamos escolher o um número entre 3, 4 e 5. Eu quero o número 5. Qual o menor público da história do Campeonato Brasileiro? <risos> o
0: número me queda. Mas vai, vai lá. Vamos
1: na nona pergunta. Não estamos na oitava não, estamos na nona.
0: Beleza, beleza. Manda aí,
1: manda aí. Quer alternativas? Então, beleza. Letra A, 27 pagantes no jogo entre Tunaluso e Operário. Alternativa B, 55 pagantes no jogo entre Juventude e Portuguesa. Alternativa C, 112 pagantes no jogo entre Botafogo e ABC. E alternativa D, 78 pagantes no jogo entre Bangu e Motoclube. Olha, eu vou na alternativa A. Vou ver pra mim qual é a alternativa A. 27 pagantes, Tunaluso e Operário. 27 pagantes, Tunaluso e Operário. Então você e outras 27 pessoas erraram porque esse jogo... Nunca existiu, a alternativa é letra B, 55 pagantes, juventude e portuguesa. Então, se o juventude estava ali no último público com mais de 100 mil pessoas no Maracanã, ele também está presente no, público de, no menor público da história do campeonato brasileiro. E você erra a sua penúltima pergunta, Marcelo. Meu
0: Deus, eu trágico pra mim, mas vamos lá, vamos lá, vamos
1: lá. Isso ainda pulsa, quais números então aí, agora que sobrar para a minha penúltima pergunta?
0: Bom. Então, tem o número 8 e o número 6 então vamos no número meia dúzia meia dúzia pra ti, então vamos lá pergunta fácil pergunta fase vamos lá qual o único país a nunca ter sido derrotado pela seleção
1: brasileira o único país que nunca foi derrotado pela seleção brasileira
0: é entre os países que a seleção brasileira enfrentou no caso
1: Cara, pior que eu não sei essa, não, então vai com as alternativas aí. Eu vou acabar morrendo, né? Eu tinha três chutes sem alternativa, mas eu não sei não. Então, manda as alternativas aí que eu não vou no jogo de segurança. Beleza, vamos lá.
0: Número 1, um, Tchecoslováquia? Número 2, Noruega? Ou número 3? e Yugoslávia. Rapaz,
1: essa aí eu realmente não faço a menor ideia. Você acabou invertendo. A, a, a última difícil pra mim foi fácil e essa fácil aí tá difícil pra mim. Mas eu acho... Acredito que a tcheta o Brasil tem enfrentado em Copa do Mundo. Sim, sim, não sei se me engano, na é de 1962. A letra B era qual mesmo? Era Noruega, né? Alternativa C e Yugoslávia. Yugoslávia, cara. Dizem que eu... O futebol ali na, naquela parte ali da Jugoslávia, da, da União Soviética, era boa ali na época que tava todo
0: mundo junto. Então eu vou chutar a Iugoslávia. Como que queria? novamente? Então, errou, Daniel. O Brasil já venceu essas seleções, mas nunca venceu a Noruega. Foram quatro partidas, dois
1: empates e duas derrotas
0: para a seleção brasileira.
1: pior então que agora com o lá na, na seleção lá da Noruega, vai ficar meio difícil continuar vencendo a Noruega. Até aí, <risos> Acabei errando a, a minha penúltima pergunta, mas vamos lá. Então, agora para a última pergunta do Marcelo: Você quer uma fácil, médio ou difícil? Olha, como a
0: minha situação no jogo está complicada, seguir na ordem natural seria a fácil, eu vou na fácil. E tem alternativa também, de repente, dependendo né, da pergunta, já tem mais um para gastar sem
1: alternativa, né? Então, vamos ver como vai é ser a pergunta: Quais opções eu tenho da fácil? Você tem a número 1 um e a número 4. Quero o número 1. Um. Número 1, um, qual é o país com mais títulos da Libertadores?
0: Você tem a alternativa nessa aí.
1: Qual é, então?
0: A ah, Argentina.
1: E na sua pergunta derradeira, você acerta e conquista 20 pontos. É a Argentina. A Argentina tem 25 títulos da Libertadores. O Brasil vem atrás com 20. Né? O Brasil, aí nos últimos, nessa última década, aí, deu meio que uma dominada. Monopolizou os títulos, mas ainda está um pouquinho distante da tá? Argentina. E assim o Marcelo termina as suas perguntas. E agora eu vou para a minha última. Você já pode perguntar qual é a minha última pergunta.
0: Então, Daniel, vamos lá. A sua última pergunta é a seguinte. Uma pergunta difícil. E qual é essa pergunta? O Ronaldinho Gaúcho mostrou talento para o futebol desde muito cedo. E sua primeira manchete foi num jornal da sua cidade aos 13 anos de idade o que aconteceu? a sua equipe foi notícia quando ganhou uma partida por um placar elástico onde o bruxinho marcou todos os gols dessa partida qual foi o placar desse <risos> gols, Daniel?
1: essa é difícil, não Isso é só o um biógrafo do, do Ronaldinho Gaúcho deve saber, vamos dar alternativa mesmo que é, vamos no, no chute mesmo vamos lá
0: Alternativa de número 1, 25 a 0. Alternativa de número 2, 23 a 0. Ou alternativa de número 3, 31 a 1? Nossa, cara, que é isso! Só pra o falar, mar... tem que botar um. Eu vou ver, não tem jeito. O, o Ronaldinho marcou todos os gols, foi isso? Ele marcou todos os gols. Aí foi a primeira vez que ele Isso. virou mais sete no
1: jornal. Que é absurdo. Viu? Inclusive o cara... quando o Grêmio viu ele pela primeira vez. Aham. Uhum. Um absurdo, né? Justo na partida que o cara marcou 31 gols. Eu vou nessa de 31 a 1. Eu acho que o adversário ainda fez um golzinho. Sua resposta
0: está errada o placar foi 23 a 0 com todos os gols sendo marcados pelo bruxo no jogo de futsal onde infelizmente não conseguiu o nome da equipe que ele jogava mas descobri que foi nesse jogo e ele virou manchete pela primeira vez no Jornal da Cidade e foi quando o Grêmio avistou o talento do nosso pequenino bruxinho
1: para o futebol aí, tá aí, Mano de um gaúcho Olha, cara, essa daí foi, as duas perguntas difíceis foram muito boas, cara. Eu acabei acertando ali a, a maioria meio que no chute também. Né? Teve ali a do gol contra e do, do cara do Taiti foi meio que no chute. Mas essas as perguntas difíceis foram muito boas mesmo. Então agora a gente vai calcular aqui e já já a gente volta é, pra gente poder falar quanto foi o placar. Fiquem agora com os nossos comerciais que são inexistentes. Se vocês vão ficar com silêncio de 5 segundos, eu vou cortar a edição e a gente vai voltar pra falar... Quanto que foi essa nossa partida?
0: Fica nesse momento com o barulho da falta. E voltou. Vamos, galera! Após a flauta ser devidamente tocada, essa flauta que vai estar muito presente esse ano, graças ao Thiago Leiter aí que adora, para tipo, pra gente colocar, então a gente atende o do Thiagão, nosso parceiro, né, do BBB. E, e do futebol também, né, que o Thiagão tá sempre presente no esporte aí. Vamos lá. A pontuação do Daniel foi um total de 190 pontos, audiência. 190 pontos. Será que eu vou conseguir alcançar, empatar, superar ou perderei fatidicamente mais uma vez e terei que correr atrás do próximo desafio? Passa a bola para você agora, Daniel. Se eu ganhar
1: essa, e eu já sei qual é o resultado que eu já tenho em mãos aqui, a sua pontuação, se eu ganhar essa, vamos para 3x0 para mim, né? Porque eu te ganhei no stop e te ganhei no quem sou eu. Então, nas nossas gincanas, eu tô arrasando você. Só que nessa, Marcelo, no nosso Boleirando Game Show, no nosso quiz do Boleirando, a gente vai ter uma diferença. Que é a diferença de pontos apenas de quem ganhou para quem perdeu, porque você fez 140 pontos. E eu, Daniel Santiago, sou o vencedor do Boleirando Game Show de hoje. Com 190 pontos, comemora a torcida e uma salva de palmas para mim. Totalmente merecido, Marcelo. Terceiro, três jogos, três vitórias, dez gols de saldo. Eu tô uma máquina. Uma besta jogada
0: com ódio. Parabéns, mano. Você mereceu mesmo. Acertou perguntas primorosas. E eu dei uns vacilos também. Mereci, nem reconheço. Vou até pedir pro editor, nesse momento, soltar a falta aí. Eu tô merecendo a falta de verdade. Tô esse resultado fechatório, 3x0. Mas antes de soltar a falta, eu gostaria de lembrar na final da Mercosul, eu estou 3 0 pro Palmeiras também, e o Vasco conseguiu virar, então eu posso dizer que eu sou o time da virada, eu sou o time do amor, e no próximo desafio, vai começar a minha reação eu não vou perder, continuem acompanhando para vocês saberem, agora solta a falta novamente editor
1: não <risos> mas você tocou justamente na Mercosul, que foi a pergunta que eu errei
0: verdade, verdade <risos> Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui, infelizmente. tá chegando essa hora que a gente não gosta, né? Essa hora chata, triste, mas fiquem aí com mais um game, foi muito bacana participar. Sempre legal a gente fazer esses joguinhos aí se divertir a gente acaba também aprendendo e ensinando cada vez mais sobre futebol para vocês e para nós mesmos também. É muito bacana ter essa interação. E é isso, galera. Um abraço e até a próxima. Vocês nos acompanhando.
1: Apito final no boleirando de hoje. Muito obrigado por mais uma audiência e mais um episódio do podcast. Vocês que aguentaram aí 40, 50 minutos, não sei quanto é que ficou o, o, o programa que vai ao ar aí. Vocês aguentaram eu vencendo mais uma vez o meu freguês. Né? Muito obrigado por essa audiência, você que ficou escutando até o final. Você também pode participar aí do nosso podcast nos indicando temas que vocês querem. né? Então, participe com a gente através de nossas redes sociais através aí dos comentários, digam temas que vocês querem também, games também que vocês gostariam de ver a gente jogando aqui no podcast, que vai ser muito bacana a gente ter essa interação, muito obrigado toda sexta-feira também aí com um episódio novo do podcast, valeu por mais audiência, valeu Marcelo por mais uma parceria e mais um programa e por mais ser mais uma vez o um meu pato aí nos nossos quiz aí nos nossos goleirão do game show da vida por hoje é só galera e até a próxima ah. Uh... Nope!